0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
1: Cinco minutos pasan de las dos de la madrugada en la dirección técnica Cristina Nogales y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista, Jesús García y David Flores. Y pensando vaya con lo bien que iba, digo voy a tener yo esta vez todas to, todos los podcasts justo antes de... De empezar la siguiente hora. Esta va a tardar un poquito más. Y el que viene también. Eh, este me refiero al de la hora anterior. Pero te recuerdo que tienes la posibilidad de acceder a ellos eh, con mayor rapidez. Eh, si eh, sigues el enlace del WhatsApp de la noche más hermosa, que bueno, me parece súper cómodo, interesante y eh, poco más. Eh, también recordarte. Eh, ...que eh, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina... ...durante todo este mes haremos cosas ya... Eh, ...o sea, tocaremos temas relacionados con eh, la Semana Mayor... ...pero habrá un especial de, de Semana Santa... ...y claro, no todas las provincias eh, van a poder oír... ...la noche más hermosa... ...qué posibilidades hay de poder conectar... ...con la emisión del programa... ...a través de la Radio a La Carta... ...y a través de la aplicación de Canal Sur... ...en, en las dos, eh, lo que tenéis que hacer es eh, picar en cualquier en cualquiera, cualquier otra ciudad... ...que no sea eh, la tuya si sí, se está emitiendo un programa especial de Semana Santa... ...y uno, a través de Facebook, que lo hacemos en directo y además nos podéis ver... ...entiendo que no todo el mundo tiene Facebook, pero bueno... Hay tres posibilidades, tres alternativas. Y la otra es escucharnos ya después eh, otro día. Y... Y ya está, así de fácil y de sencillo Tenemos una nueva encuesta Queremos saber si Te han estafado alguna vez eh, Si has sido víctima de algún tipo de fraude financiero Si quieres conseguir Esta novela Amor Propio De Rafael Gómez González Necesitamos que nos dejes eh, tu respuesta Argumentada en un mensaje de voz En el Whatsapp de La Noche Más Hermosa Y este, para poder entrar en el sorteo Claro, y este es El número de teléfono
2: Este es nuestro Whatsapp 616 233
0: 233
1: Abordamos el último tramo de este viaje del conocimiento
0: La noche más hermosa de Canal Sur Radio La Hermoteca
1: Los yacimientos prehistóricos de Europa, Asia, América y África revelan que el canibalismo se practicaba en diferentes épocas y culturas. Sin embargo, la interpretación de estos hallazgos genera controversia, ya que no se sabe con certeza si se trataba de un consumo regular de carne humana o de un acto excepcional ligado a rituales específicos. comienzo del tercer milenio, el hombre occidental persiste en ver la antropofagia, lo diré bien, antropofagia, el, el, el canibalismo, como una práctica bárbara, una costumbre salvaje propia de individuos atrasados, sin cultura, próximos a la animalidad. Ahora bien, al margen de la moral, sin juzgar, condenar o bendecir, José Manuel, ¿existen evidencias de canibalismo entre los humanos?
0: Existen, existen evidencias muy, muy claras, muy específicas porque de esto no hay que, que asombrarse es decir, de esto no nos tenemos que echar las manos a la cabeza porque bueno, eh, ya no estamos hablando en sociedades eh, evolucionadas, avanzadas estamos hablando en sociedades prehistóricas, como bien comentaba y se han descubierto restos humanos pero los restos humanos denotaban algo cuando se analizaban de cerca eh, la persona lo que veía el analizador, el investigador el, el que un poco estaba estudiando esos huesos veía que tenían mm, esos restos humanos estaban fragmentados y con marcas de corte en los huesos ¿eso qué indica? bueno pues evidentemente si te encuentras un fémur humano y luego encuentras que en uno de los laterales de ese fémur tiene una incisión eh, o, una, o una raya eh, la cual se ha hecho con un arma de sílex amigo, es que hay otro que mm, ha cortado ahí, ¿no? y eso mm, lo que te está indicando es que se ha tenido y, y se han hecho prácticas de canibalismo igual que cuando encontramos restos de huesos que están eh, mordisqueado por dentadura de otra especie o de esa misma especie animal o, o homínida con lo cual nos vamos encontrando precisamente con esos restos que parecen probar que en el antiguo en ese antiguo mundo en esa prehistoria hay pueblos prehistóricos que tenían a gala llevaban a cabo prácticas caníbales antropófagas el caso más antiguo demostrado ha sido el de Grandolina, en Atapuerca, con casos del homo antecesor, que, bueno, parece que el homo antecesor se moría por tu huesito, nunca mejor dicho, y que cuando te veían, pues, le gustaba incardiente, también nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, el homo antecesor, por lo visto, sí tenía prácticas más habituales, que eran caníbales, y sin embargo, el asunto... ...no se queda simplemente en el homo antecesor... ...sino que se extiende incluso a los neandertales... ...así en, en muchos yacimientos... Eh, ...donde se han encontrado restos neandertales... ...también se han encontrado indicios... ...que avalan las, contu, las costumbres antropófagas... ...precisamente de estos... Luego ...otra cosa sería dirimir las causas... ...que son muchas... ...pero desde luego llegamos a ese extremo en el que sí y evidentemente el Homo Sapiens en su etapa prehistórica que también eh, gustaba o también sintió la necesidad o también se vio en, en, esa, eh, en ese tipo de prácticas que son las prácticas caníbales
1: Jesús, en España ¿hay restos que puedan hacer pensar o afirmar abiertamente que se dieron casos de canibalismo o, o que fuera una práctica común?
3: Sí, los hay, los hay. Y vamos a quedarnos en este mismo lugar, en Atapuerca, eh, por, por ser un yacimiento muy importante y porque allí también se han descubierto restos óseos en una fosa en la cual han aparecido hasta de nueve individuos distintos. Y explico esto, no han aparecido los nueve esqueletos de esos nueve individuos, no. Han aparecido restos óseos de nueve individuos distintos, pero restos, partes. Los cuales tenían dos características interesantes La primera es que había algunas marcas Que hacen pensar a los investigadores Que podían haber sido realizadas con herramientas de corte sílex, como bien decía José Manuel O bien algún otro material eh, pétreo Que hubiera sido tallado, el profeso para cortar De tal manera que durante esa maniobra de corte Habrían llegado incluso al hueso Pero hay un detalle importante Algunos de estos restos óseos Estaban partidos lo habían roto a mano Y no había sido Una vez que el hueso estaba descarnado No, habrían sido rotos Con carne Esto hace pensar que Quien manejase ese resto óseo De un humano primitivo del que estamos hablando Sabía que tenía que partir Esa parte, o sea que lo estaba Consumiendo cuanto menos Pero bueno eh, Eso lo hacían con los huesos más delgados Los más pequeñitos eh, Hay Pruebas indiscutibles, según los expertos de este tipo de canibalismo. Eh, no solamente entre homínidos de distintas especies, neandertales como por ejemplo sapiens o, o, o eh, como bien decía pues el homo antecesor, sino entre esas mismas tribus o congéneres de esos mismos homínidos. Eso hace pensar que este tipo de práctica no era en absoluto ritualística, sino que iba un poco más allá otro detalle que asegura que esto no era un ritual es que estos restos óseos humanos se habrían encontrado junto con otros restos de animales, como si hubieran sido consumidos los animales y los humanos y una vez ya dejados los huesos, se tiraron allí en esa parte como si fuera el cubo de basura de aquella época de la que estamos hablando. Luego, ese detalle también nos hace pensar que en absoluto Habría sido esto algún tipo de ritual que se habría realizado, un sacrificio humano. No, sino que habían sido consumidos. Otro detalle que se ha podido extraer de aquella investigación. Y es que el ser humano de aquel tiempo, a la hora de comerse a otro humano, no hacía distingos Da igual que fuera la cabeza, el brazo, el torso, el, el, el dedo o el pie. Han sido descubiertos restos óseos con cortes y con señales de mordiscos. De, cual, de todas las partes del cuerpo conocidas De tal manera que nosotros éramos Como una especie de cerditos de la antigüedad De nosotros se nos aprovechaba hasta los andares Menos las uñas y el pelo Prácticamente casi todo iba para adentro Y repito Todos estos detalles nos hacen pensar Que no eran muertes rituales Sino que era por alimentación
1: David, a nivel científico ¿Cómo se puede Demostrar que se dieron casos De antropofagia ¿Y cuáles serían las evidencias eh, que así lo indicaran?
2: Pues los forenses dirían, los huesos hablan, ¿no? en <ríe> lo, que, lo que podría decir pues sí. un forense. Y es que hay, hay muchos indicios de descarnación de, de en, en los mismos. Algunas de estas huellas pues son características ¿no? de, de, de cualquier, eh, cuando se descuartiza cualquier tipo de, de animal. Eh, por ejemplo, hay docenas de estrías en, en uno de los huesos craneales justo detrás de, de la oreja esto qué es pues esto es signo de eh, haber cortado la cabeza a, a la persona para bueno, a, eh, alimentarse de, de, de lo que pueda sacar de, de ahí evidentemente no eh, justo a la altura del músculo esternocleidomastoideo Un ¿no? trabalengua, pero es así eh, Ahí es donde están hechos esos cortes Donde se ven esos cortes eh, en el cráneo Otras, pues las estrías que, que se pueden localizar, por ejemplo, en manos ¿Mm? eh, Probablemente, pues a la hora de cortar la parte de, eh, de los brazos y, y manos Pues esas estrías que se forman al realizar ese corte con esos cuchillos de sílex y, y demás, pues eh, también dan señal de haber sido eh, para, para lo que, lo que era, ¿no? que era para comer. Eh, otro, otra parte de, de huesos que, que tienen estrías y que tienen marcas es las mejillas, los pómulos. ahí Hay también marcas de haber descarnado, de haber quitado la parte que va entre la nariz y la boca... Esa parte de, de músculo que tenemos ahí, lo que llamamos la carrilla, Es ¿vale? bueno,
3: es muy buena con está muy bueno, está ¿verdad? Buena
2: pues esa parte también eh, tiene de haber sido raspado el, el hueso para sacar la carne y poderla comer. Y por supuesto, las mandíbulas registran numerosas incisiones, además superficiales, de, de ese raspado. Eh, las costillas, por supuesto, ¿no? La, las costillas, además son cortes limpios porque se sabía que por ahí además también se podía sacar todo lo que era las entrañas de, de, de la persona para poder también alimentarse de, de ellas. Como dice Jesús, éramos los cochinitos de la época, ¿eh? se aprovechaba todo hasta los andares y, y por eso hay marcas en cualquier hueso de, del cuerpo.
1: José, a través de los vestigios arqueológicos, eh, como huesos humanos con marcas de corte y fracturas y el análisis eh, del ADN, se puede viajar a un pasado donde el canibalismo formaba parte de la realidad de algunas sociedades. ¿Qué razones impulsaban a estos pueblos a incurrir en esta práctica?
0: Bueno, pues principalmente... Mm, hay, hay diferentes y como comentaba antes eh, hay ocasiones en las que nos tenemos que poner evidentemente en lo que son esas propias esas propias eh, sociedades esas propias culturas y saber o comprender un poco también las diferentes motivaciones o lo que es más importante necesidades esto es algo que hay que tener en cuenta entonces claro, nos encontramos que la primera de las hipótesis sugieren que es supervivencia es decir, hay momentos en el que cuando no hay comida hay escasez extrema tú vas a cazar un mamú y el mamú no se deja cazar o, o es superior a ti simplemente o, o simplemente que vives en un grupo en el que mmm, son pocos cazadores eh, pocos cazadores en el sentido que no logran hacer presa y necesitas carne porque la carne daba una serie de aportes pues evidentemente ante eso iban a lo mejor iban falleciendo miembros de, de ese clan de ese tribu y podían servir de alimento al resto eh, eso es extremo o en un momento dado cuando había una lucha con otras tribus bueno, pues te lo cargaba y aparte de quitarte un enemigo del medio te lo llevabas a la despensa que también también era un ejemplo no entonces mira qué rico entonces claro pero normalmente cuando era por supervivencia era cuando no había nada que echarse a la boca prácticamente no tenían alimento era una época de escasez extrema con poca casa, en la que tanto eh, lo habitual que podían cazar siervos y demás pues no tenían opciones a ello y tenían esa necesidad de eh, o comes a un semejante a un congénere ...o pasas hambrunas... ...y las hambrunas ya sabemos en qué derivaban... ...primero en enfermedades... ...luego en muerte... ...y luego si me apuraban mucho... ...pues que se pudieran contagiar el resto... ...y provocar algo más grave... Que, ...que una simple hambruna... ...luego tenemos también... ...las guerras y los rituales... ...es decir, había veces que... ...una tribu entraba en guerra con otra... ...y... ...cuando habían acabado pues... Los cadáveres, tal y como los iban tomando, pues iban despedazándolos y se los iban, iban comiendo. Muchas veces se creía que es que las cualidades que tenía el otro, el otro guerrero, pasaba a ti. Aunque esto sea en la prehistoria, sea un concepto prehistórico, no pensemos que estamos un poquito más adelante. ¿no? Eh, también era eh, como un, ri un ritual de sacrificio, si tú cogías a uno con vida... ¿Eh? bonga, bonga, te lo llevaba lo sacrificaba y luego te lo, te lo comía ¿por qué? porque era eh, el, el demostrar que habías vencido y que mejor prueba, oye, que acabas con tu enemigo y luego te lo comes ya está, y luego ya pues, pues que venga el siguiente y diga oh, esta gente cuidado porque como nos cojan nos comen
2: no Entonces dejaban
0: rastro. no dejaban no dejaban rastro Entonces y luego te hacían abono entonces claro, eh, la cosa es que eh, también podía ser venganza, oye, pues me voy a vengar de ti, no solo me voy a vengar de ti, matándote que encima te voy a comer, ala, toma, ¿cómo, cómo te lo ves? Oye, podía ser posible. Luego las creencias, las creencias hay que ver, las creencias siempre han motivado y han movido eh, mucho lo que es el ese impulso del, del ser humano y de los antiguos y primitivos seres que poblaban este planeta igual creencias y simbolismo acordaos una cosa los neardentales tenían creencias y, y ritos religiosos que muchos ven al neardental como un mono grande no nos equivocamos que ya en este programa lo hemos dicho muchas veces el consumo de carne humana como parte de los rituales religiosos era algo que estaba extendido y también era como decía antes para adquirir las cualidades del difunto si por ejemplo se moría el chamán de la tribu el nuevo chamán tomaba posesión del cargo... ...pero también probaba la carne del antiguo... ...porque como un gesto simbólico... ...los poderes que él tiene... ...cuando yo los recibo y los tomo... ...pasan a mí... ...y era como reforzar un poco la posición que tú tenías... ...de cara a los miembros de esa tribu... ...con lo cual como veis... ...son un conjunto de hechos... ...que al final le acaban dando sentido, evidentemente eso hoy pasa, pues mire usted, ¿quién sabe? Ahí tenemos todavía sociedades primitivas no descubiertas en, en la Amazonas, en la isla Sentinel, de la que hemos hablado aquí, porque ¿quién sabe? Pero desde luego no son prácticas modernas. Pero también nos tenemos que ubicar en la época en la que estamos, estamos en la prehistoria y que evidentemente se dan una serie de circunstancias hoy a lo mejor hay una época de hambruna y a nadie se le ocurre comerse al congénere ¿no? Pero en aquella época sí, ¿por qué? Porque estaba bueno, ahí... una
1: circunstancia ¿no? Claro. Eh, acordados de, del, del accidente de avión, de, ¿no? De,
0: claro, del equipo de rugby de, de, la, de la película viven últimamente en la sociedad de la, de la nieve ¿no? Mm. Eh, ¿no? No tuvieron otra pues tuvieron que, que consumir carne humana,
1: claro. Eh, Jesús, es importante recordar que no existe una única explicación para el canibalismo en la prehistoria. Eh, cada caso eh, debe analizarse en su contexto cultural y ambiental, eh, considerando las diferentes variedades que pudieron influir en esta práctica. Pero, ¿existían diferentes tipos de canibalismo?
3: Sí, que existían, claro, que dependiendo de la práctica. Es que hay que entender un poco todo esto en el contexto cultural y, por supuesto, en el pasado, eh, en lo que ocurría en aquella época de la que estamos hablando, en momentos donde el acceso al alimento era sumamente complicado, donde había, eh, culturalmente, algunos pueblos que no sabían, eh, no conocían la agricultura ni la ganadería, que lo único que podían acceder era al alimento que le, la naturaleza le suministraba cuando ésta le era benevolente o en zonas donde le era benevolente. Hay que entender que el ser humano era una de aquella época, era nómada No era sedentario como lo es actualmente Se movían de distintos lugares constantemente además Buscaban eh, vivienda en las cuevas donde podían, donde había Y si no, a la intemperie, al aire libre Que eso tenía, conllevaba muchísimos problemas Muchísimos riesgos con las fieras, con los enemigos naturales Como digo, hay que entender en el contexto Hay incluso eh, creencias religiosas del pasado en las cuales pues se aceptaba religiosas místicas, se aceptaba el sacrificio. Lo hemos hablado aquí culturalmente, no solo en las culturas mesoamericanas, sino también en culturas africanas e incluso en, en nuestra cultura religioso-cristiana. Si nos o atenemos sea, al Antiguo Testamento, nos encontramos muchísimos, eh, muchísimos eh, versículos en los cuales se habla de sacrificios a Dios. Y esto eh, dentro del contexto cultural. Hay que entender que era algo normal y, de hecho, tiene que ver también con la creencia. O sea, si un pueblo, alguien eh, que vive en ese, en ese contexto social, en, esa, en ese ecosistema social, desde pequeño se le va diciendo que la persona no fallece, sino que trasciende a un estado superior y que ese estado es recordado por todos aquellos referentes para ese niño de la tribu que son sus mayores, obviamente el sacrificio no lo va a ver como un castigo, lo va a ver incluso como algo que es un, un hito, un logro para la persona de ahí que se puede explicar los sacrificios, por ejemplo, aquellas pirámides mayas en los cuales pues las personas allí de una en una a lo alto de la pirámide, chaca, chaca, y vamos con nos vamos y regamos todo esto de sangre y más o menos nosotros en nuestra cultura actual pensamos ¿y cómo podían hacer aquello? cuestión de culturas, de creencias en aquel momento, pues con esto pasa algo parecido, podía haber aquel canibalismo endo, endogámico en el endocanibalismo que era cuando el, la tribu la familia, más bien, se comían un congénere, que de hecho, en la actualidad hay algunos países africanos que esto se hace todavía y que ha generado muchos problemas por la extensión del ébola, hasta hace, hace pocos años hubo una prohibición en algunos de estos países para de seguir realizando esa práctica, porque se extendía el ébola, es que los familiares fallecían de ébola, y van los demás, ah, vamos a comernos a y lo que sabemos de muerto de ébola. Y se contagiaban toda la familia. Ver el, el, el... Por una cultura, por un, por no. un hecho cultural. era así. Y es así. Y no. eso hace pocos años, ¿eh? No estamos hablando de época de 100, 200. No, no, no. <risa> hace poquitos años, en la última epidemia de ébola que hubo, en, en, creo que fue en, en, en Ghana, en Sudán. Bueno, no recuerda, recordar el país. Pero bueno, hubo una epidemia y tuvo que suspenderse institucionalmente esa costumbre.
1: Y Pero que pues... esté instaurada eh, esa um, costumbre. Eh, me parece ¿te comería a tu abuelo?
3: hombre no pero ojo y no esa es la única parte en, en Centroamérica también hay que, algunas culturas que, que incineran a, día a sus de familiares
1: hoy, eh, como que resulta muy sí, sí. no mira hay, hay
3: algunas culturas centroamericanas que incineran a sus familiares y el las cenizas se la dan en la comida a los niños mm. porque dicen que si tu familiar te la ha muerto que es un tío fornido, toma tu toma las cenizas que seguramente mm. va a pasar esa parte de ese familiar a tu cuerpo y esto procede de aquí, del canibalismo. Esto es una costumbre ancestral que ha pasado de generación en generación y que en algunos pueblos ha evolucionado habiendo personas que pensaron en, jolín, qué barbaridad estamos haciendo, y en otros pueblos pues no ha evolucionado tanto y todavía se tiene como cierta costumbre, con variantes, por supuesto, pero se tiene como costumbre. Entonces ese endocanibalismo que se practicaba, pues era, pues, fallecía un familiar y eh, que menos que comernos esa carne porque nos es útil. Ojo, cuando no se tenía alimento, se piensa que sí, pero no se asegura que sí. Posiblemente habría alguna parte ritualística o alimenticia incluso, en la cual se decía, si ha muerto este familiar, oye, hace fa vamos, ya tenemos carne para toda la semana. Porque era algo normal, normal. Y después estaba el exocanibalismo, como bien explicaba José Manuel. Cojo un enemigo, me lo traigo, lo sacrifico, me lo como. O... Una persona de otra tribu O incluso de otra familia dentro de la propia tribu Que me cae mal, le pego un chocazo a la cabeza Lo mato y ¿qué hacemos con él? Nos lo comemos Entre el resto de eh, miembros ¿Esto era mal visto? No, en absoluto Porque se hacía una práctica común No tendría sentido que no fuera así Si no se hubieran descubierto Los restos que se han descubierto y de la forma que se han descubierto Por lo tanto, esto era más Normal, mucho más Normal de lo que nos pueda horrorizar en la actualidad.
1: Es decir, que no se entendían como psicópatas como no, no. Jeffrey Dahmer el hecho de que <risa> no, te hombre, dedicaras no. a cargarte y a comerte a la gente. ¿no?
3: Eso ya es enfermizo. Ojo, que podía haber... En ver, aquella
1: época, digo. Que, que podía haber personas
3: que estaban mal de la cabeza en aquella época. Por supuesto que sí, que los habría. Por supuesto, eso no es descartable. Pero el tema es que el canibalismo estaba aceptado como algo cultural y necesario en algunos casos.
2: Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
1: El cambio climático que se produjo al final de la glaciación de Riese provocó cambios drásticos en la vida de las especies que habitaban el planeta. Y uno de los ejemplos más dramáticos se produjo en la cueva de moulin al sur de Francia. ¿Qué consecuencias tuvo este hecho natural, David?
2: Pues precisamente el origen de, del canibalismo, o sea, eh, vamos a hablar de ese calentamiento que estamos teniendo nosotros ahora, pues imaginaros de forma súbita, o sea, un calentamiento global que se da, y cuando digo súbita es a través de 10.000 años, es decir, la última glaciación había terminado hacia eso, unos 10 milenios aproximadamente. ¿Qué pasó? Evidentemente cuando existe ese deshielo, los mares aumentan y aumentan varios metros su, su, su tamaño. Eh, evidentemente también eh, la flora cambia, la fauna también cambia. Los grandes mamíferos se trasladan a zonas más frescas. El hombre, el neandertal de aquella época era más sedentario, no se movía tanto, no era eh, tan 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 viajero, ¿no? Y claro, se queda sin alimentos. ¿De qué se tiene que alimentar? Pues de lo que tiene al lado, y lo que tiene al lado no es más que un congénere. Así que, gracias a eso, es por lo que las personas empiezan con el tema del canibalismo, y esto no es algo que lo diga yo. Esto es algo que ha salido incluso publicado en el Journal of Archaeological Science y lo dicen dos investigadores, que es Alban de Flo, eh, de la ENS de, de Lyon, y por Emmanuel de Croix, del Laboratorio Departamental de la Prehistoria de Lazaret en Niza. Eh, la cueva de, de moulin gressy eh, que es la que comentabas tú al principio, Pilar, es un yacimiento que es del Pleistoceno es eh, un yacimiento donde se han encontrado seis neandertales donde se han encontrado además de esos seis neandertales se han encontrado vestigios también de la fauna de aquella época y sobre todo herramientas de corte estamos hablando de una cueva que data aproximadamente de unos 100.000 años ¿eh? o sea, no, no estamos hablando de antes de ayer eh, ¿Y qué es lo que se ha podido ver? Pues del año 1991 Ya se, ya se habla de Esas, esas personas que se, que se encuentran O esos homínidos que se encuentran allí Pero ya en el año 99 Estos, estos investigadores de los que he hablado antes Ya hablan Cómo precisamente esas, eh, Esos huesos de, esas, eh, de esos homínidos que estaban allí Tienen esas marcas Que también hablábamos antes En, en los huesos De haber sido cortadas de haber sido desgarrados, de haber sido, en este caso, deshuesados y desarticulados para haber sido ingeridos por esos congéneres que, que podían haber habitado en aquella cueva. Así que esa, eh, ese deshielo, ese, ese calentamiento global que hubo en aquella época provocó, precisamente, que el neandertal de la época pues se comiese a su vecino.
1: Ojo, pues como estemos en una situación como esa... Nos vamos a comer entre nosotros, Muy entre bien. las guerras, la huelga, la. Que, a ver, me refiero a lo de los alimentos, ¿eh? que están en su derecho, por supuesto, de hacerlas, pero y, yo estoy pensando, tanto que está durando, digo, no va a llegar género eh, a, a, a los supermercados, ¿no? Por lo pero cual, bueno, pero subirán los precios. ¿eh? Sí, subirán los <risa> ya precios, subiendo. pero. Ya. Ya, eh, están subiendo, eh, ya están subiendo. Eh, seguirán subiendo. Eh, sí, sí. Pero que pff, menudo panorama eh, no estaba pensando también que um, la historia se repite eh, es decir a ver a, a qué punto vamos a llegar mencionamos a Defler y de Club eh, que sugieren en su nuevo um, trabajo um, que los trastornos ambi ambientales provocaron el agotamiento de presas al comienzo del pleistoceno superior. ¿Hasta qué punto pudo contribuir esto a esas prácticas caníbales, eh, José?
0: Hubo un aumento, un aumento de esas prácticas caníbales, porque entre otras cosas tenéis que tener en cuenta, venimos de una glaciación, es decir, un clima frío. Eh, los animales por aquel entonces se distribuyen y el ser humano de la época o los seres homínidos de la época, se distribuyen también. La temperatura empieza a cambiar, hay un periodo que se llama interglacial, que dura, bueno, tiene entre 128.000 y 114.000 años, es decir, 14.000 años hay, y eso que provoca una nueva redistribución. Entonces los investigadores hallaron restos de grandes mamíferos en lo que eran las capas anteriores de ese periodo interglacial pero no en el periodo interglacial en sí sino antes eso nos dice que qué encontramos entonces en ese periodo pues reptiles, roedores claro aquí hay un problema no es lo mismo cazar un mamú que tiene comida para un mes bueno, depende de lo que coman,
3: claro que comerte una rata que la rata tiene comida para un día pero no solamente el, el, el problema era ese, el problema es que cuando cazabas una pieza o la consumías rápidamente o se degradaba la carne, con lo cual había momentos en los claro. cuales si no comías rápido o si no comías mucho, perdías porque se ponía malo y se pues, claro. enfermaban, con lo cual era una caza tras otra, tras otra e intentar consumir lo máximo posible, pero es que era todo una especie como de juego contra reloj. Claro, come y... y... Piensa en la próxima...
0: Y rápido. Claro, que esto no es como una serpiente, que come una vez y se pega dos semanas sin no, comer.
3: Lamentablemente no. Es
0: decir, el ser humano es un motor que tienes que tener en marcha siempre, ¿no? Y más en aquella época que sí, que vivían en cuevas, pero que se iban desplazando. Claro, que, eh, que, falta que, más,
3: más alimento. Claro. Más calorías,
0: sí. Con lo cual, bueno, y a base de, de vallas y de... No se podía comer y, y ver a la parte
3: proteínica. Claro, otros te, puedes, ácidos grasos, este te, te puedes
0: comer una lagartija que te encuentres un día, porque como os he dicho, hay una redistribución de la casa. Mm pero no nos engañamos un tío que se come una pata de mamú, cuántas lagartijas se tienen que comer pero
2: teniendo en cuenta sí. que la lagartija en aquella época era tamaño de, de una iguana era,
0: eran grandecitas pero vamos no era la casa no era la misma no entonces claro. esto fue un trastorno un trastorno para la vida de los neandertales de la zona que veían desaparecer la fuente de alimento y eso era un problema y así nos encontramos que por ejemplo en un bosque templado no eh, el hábitat de los grupos de cazadores-recolectores, que eran los neandertales, tenían dificultades de, de adaptación, claro, es que no encontraban la comida. Los investigadores entonces sugieren que ese aumento de temperatura pues provocó cambios que acabaron modificando el comportamiento de los neandertales y cuando no había que comer, ¿a quién te comía? Te comía al enemigo, al que moría O, el que al lado. o claro, te comía si al que no. estaba allí <risa> Y ya se comía como, como supervivencia No como un ritual Supervivencia pura y dura Entonces ha estado documentado el canibalismo homínido en muchas ocasiones en la historia Pero también en los últimos 100.000 años En esa cueva de Mulangersy Se ha encontrado un yacimiento En la que esa práctica es el ejemplo Mejor documentado que tenemos de canibalismo en la época
1: y... Hay una teoría muy controvertida, aún en debate, que defiende que el canibalismo pudo haber contribuido al desarrollo de la inteligencia en los hombres prehistóricos. ¿Cuáles son los argumentos que la sustentan?
3: Bueno, eh, son argumentos importantes y de peso. De hecho, eh, esto viene de varios estudios que se han realizado eh, de los aportes que podrían eh, suministrar la carne humana a aquellas personas que la consumían, a aquellos humanos prehistóricos que la consumían. Es controvertido porque hay algunos otros expertos que aseguran que esto no era tan tan así. Por lo tan, por eso por lo que se han desarrollado varias teorías, y así de alguna forma se tiene contento a casi todo el estamento científico arqueológico eh, y antropológico eh, en ese tenso debate sobre ese canibalismo del que estamos hablando esta noche. La primera razón es el aporte de nutrientes. Hombre, está claro que el consumo de carne humana es rica en ácidos grasos, omega-3, así como otra serie de proteínas y vitaminas que podían conseguir siempre y cuando eh, hubiera otro animal del cual pudiera sustituir ese, ese alimento, esa, esa carne. Si no lo había, la única fuente era el, la carne humana. De hecho, esto era importante en el desarrollo del cerebro, sobre todo durante la infancia. Y ese, esos ácidos grasos, omega 3, eh, eran esenciales para el desarrollo y el funcionamiento, el buen funcionamiento del cerebro de todas las personas, incluso los adultos, pero sobre todo centrándonos en la infancia y en el desarrollo necesario del cerebro para las generaciones más jóvenes. La segunda es la protección contra enfermedades. Aquí hay una cierta controversia en todo esto. Hay algunos antropólogos y, y arqueólogos que aseguran que el... Consumo de la carne humana Podría hacerse de manera preventiva Para eh, no adquirir dos enfermedades Que era la encefalopatía espon Espongiforme ¿Qué palabra? Me decías, bobina. Eso, bobina, La EEB ¿eh? Y el curu El curu es una enfermedad neurodegenerativa Que puede estar incubándose la persona hasta 30 años Y que lo que hace es eh, Comerse prácticamente el cerebro Y provocar en la persona una fiebre alta Y una afasia por lo tanto, pierde las funciones motoras y lo que hace es estar temblando constantemente. Enfermedad que hoy en día todavía hay en algunos países africanos, desgraciadamente. Digo que esto se pone en duda por varias razones. La primera porque, bueno, eh, si una persona que mataban para comérsela tenía algún tipo de enfermedad, esta podría pasar a aquellas personas que lo consumían. Luego, no era tan así la situación. O sea, no se puede, no se puede decir de alimentación preventiva de enfermedades comerse un humano. Por lo que acabo de decir, de hecho lo tenemos con la prueba del ébola que decía anteriormente, fallece alguien de ébola, sus familiares se lo comen y todos infectados de ébola, no tenía mucho sentido, en aquella época también podría ser así. Y por otra parte, en cuanto al a, a, la, a, a la posible eh, vacunación, comiéndose la carne humana, de ciertas enfermedades tampoco, porque no se tiene datos precisos sobre qué enfermedades eran las, las que... Eran las que prevalecían en aquella época se tiene muy poca información de los virus y bacterias que podrían adquirir el ser humano homínido de la época y por lo tanto no se sabe bien si esto era así o no de hecho se piensa que esta segunda hipótesis será más descartable la tercera y última la estimulación del crecimiento cerebral también hay algunas personas que lo ponen en entredicho como saben los homínidos que comiendo tatu con congénere iba a tener un mejor cerebro en las generaciones posteriores que el vecino que no se comía con congeneres ninguno no tiene mucho sentido esto. Sin embargo, es cierto que el consumo de carne humana estuvo, eh, estuvo aparejado al impulso de eh, más calorías y más alimentación para el cerebro. Es cierto que nosotros, suele decirse, que somos lo que comemos. Y que, de hecho, gran parte de la información genética de lo que comemos pasa a nuestros genes y eso se transmite en las generaciones posteriores. Luego, si consumo carne humana, cuyos genes son similares, totalmente iguales a los míos, el desarrollo genético de las generaciones posteriores podría ser mayor. Se cree incluso que el, la, el potencial mental cerebral de, la, de las eh, generaciones posteriores de homínidos ha sido posible en un desarrollo tan amplio y con tantos conocimientos gracias al consumo de carne humana, pero esto no está científicamente demostrado.
1: Bueno, es importante destacar que la evidencia que apoya esta teoría es limitada e indirecta, eh, ya que se basa eh, en el análisis de huesos fósiles, estudios de enfermedades y eh, modelos computacionales. ¿Qué certeza arqueológica apoya la teoría del canibalismo como factor de inteligencia, David?
2: A ver, como tú dices, Pilar, es eh, muy limitado y muy, muy indirecto. Eh, las evidencias que existen, pues bueno, es eh, los diferentes... Eh, ...lugares donde se han encontrado huesos con marcas... ...pues eh, el estudio que se haya podido realizar en base a eso... ...y en base a la evolución que ha tenido eh, el ser humano en esas zonas... ¿no? ...por ejemplo la evidencia fósil, es decir esas marcas como estábamos diciendo... ...y esas fracturas de huesos que dan lugar a pensar que se ha producido... ...el tema del canibalismo, el desgaste dental... O sea, el análisis muchas veces que se ha realizado eh, en los dientes de esos, de esos fósiles, de, esa, de esos cuerpos que se han encontrado, dan lugar a pensar que han comido carne humana. Eh, la deformación craneal, que muchas veces está relacionada con el tema de eh, rituales, pero que esos rituales finalizaban con la ingesta de, de, la, de la carne de la persona. La evidencia, por supuesto, arqueológica ¿no? de esos instrumentos de, de corte de, y de procesamiento de, de carne que bueno, se han encontrado por diferentes lugares y que eh, bueno, apoya todavía más la teoría de ese canibalismo como práctica eh, en todo el mundo, no, no en una zona limitada eh, por, por, bueno, por cualquier tipo de motivo, ¿no? sino que era algo global. La evidencia de la cocción incluso de la carne humana. Es decir, eh, se han encontrado en algunos yacimientos lo que sugiere que el, el canibalismo no solo era una forma de, de obtener nutrientes, sino que además tenía un componente que era totalmente cultural. ¿no? Las representaciones artísticas de, del canibalismo, porque se han visto pinturas rupestres encontrado, que, que sugieren que están representándose escenas de canibalismo. Es decir, tenemos evidencias de, de, de muchas eh, formas y, por supuesto, los estudios de enfermedades esa que comentaba precisamente eh, Jesús de, de la evidencia de, de ausencia de, de enfermedades priónicas como puede ser el EEB pues evidentemente da también lugar a pensar que esa práctica de canibalismo era como también una práctica preventiva para no eh, pillar ese tipo de enfermedades así que eh, bueno, los modelos de, de computacionales que, que se están realizando con simulaciones de la evolución del cerebro humano eh, donde se puede ver de forma indirecta, como estábamos diciendo, esa evolución a través de la ingesta de, de alimentos, bueno, pues son todos una serie de, de, de alimentos que dan lugar a través de los estudios de ver cómo el cerebro ha podido evolucionar gracias al canibalismo de nuestros antecesores.
1: José Manuel, las causas de la muerte en este y otros yacimientos quizás nunca se lleguen a conocer. Sin embargo, se podría tratar de explicar el porqué y plantear algunas reflexiones. ¿Cuáles serían esas conclusiones que se sacan de estas prácticas en la prehistoria?
0: Bueno, lo primero es que solamente el ser humano, cuando eh, entra o incurre en, época, en, en una etapa antropófaga, es decir, cuando entra en canibalismo le puede llegar a introducir valores más allá de la necesidad es decir, meterle el ritual meterle la simbología un animal no hace eso el animal se lo come y tira para adelante nosotros sí, el ser humano sí, le, le mete ese factor también es necesario distinguir eh, cazadores-recolectores simples de cazadores-recolectores complejos porque eh, hay diferentes motivaciones Uno puede haber violencia organizada Es decir, que haya guerra eh, También puede haber eh, Grupos predominantes Que tengan un especial gusto Por el canibalismo gastronómico Puede ser, oye, que simplemente hay una sociedad Que es que caníbal Y se come a la gente entonces, bueno, pues también hay que aprovechar... Entiendo
1: oh, que la gente que no pertenece a Ahí sur, está,
0: ahí está. Que tú pasas por allí porque... te dicen, mira Blanquita, esta tiene que está bien, venga, vámonos por ella, ¿no? Cocinero. Y se Te comen, te meten en la olla con, con la zanahoria y demás, ¿no? Como sí, se veía antiguamente en las películas sí, estas, sí. ¿no? Rico, rico. De los caníbales. De, de, de no los imagínate. caníbales, claro. Entonces <coughs> debió suceder en bastantes ocasiones y también aprovechar los que morían de muerte natural para decir, bueno, pues mira, se ha muerto, vamos a comérnoslo total que por su parte desarrollaron diferentes opciones para justificar el, el canibalismo. Luego, el canibalismo en la prehistoria también invita a reflexionar sobre el, la complejidad del propio comportamiento humano. Es decir, el ser humano es muy complejo en sí. ¿Por qué? Porque hay que estudiar el contexto, hay que estudiar más allá de la, de la fascinación morbosa que pueda existir en torno a estos temas, la causa que realmente impulsa una cultura, a una determinada sociedad, a comerse a otra persona. El momento histórico hay que comprenderlo. Hemos hablado aquí de supervivencia, hemos hablado de guerras rituales, de creencias y simbolismo, no lo vamos a repetir, pero sí es verdad que hay una serie de factores sociales y culturales, como las normas. Las normas es que, lo que os comentaba antes, si hay una tribu que se come a la gente, es la norma de esa tribu no puede decir ¡Uy, qué depravado, qué bestias son! No, sí si es que son sus normas. A lo mejor a nosotros nos ven y nos dicen, mira los tíos asquerosos, pero no se comen eh, los pobres pollos. Bueno, es que nosotros no los, los comemos. animales, ¿no? Claro.
1: es Porque que que tengan otro concepto, ¿no? De son otras concepción, normas. Concepción, ¿no? Exactamente.
0: Son otras normas, otros valores, otra organización social. Y algunos grupos lo consideran un acto tabú, mientras que otros lo integran dentro de su propio sistema de creencia. Y como tal hay que entenderlo. Ni
1: más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, el canibalismo en la prehistoria es un tema complejo que aún guarda muchos secretos. La investigación y el análisis de nuevos hallazgos ayudan a comprender mejor este fenómeno y, y las diferentes formas en que se manifiestan en las sociedades prehistóricas.
0: ¿Te has perdido algo de nuestra noche?
1: Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
0: También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
1: Así lo podrás escuchar cuando quieras.
0: La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de
1: canalsur.es.
0: La noche más
2: hermosa con Pilar Muriel.
1: Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por la ciencia, el misterio, la historia, con esos bueno, eh, fenómenos cosmológicos. Hemos visitado también la Catedral de Almería. El viajero nos ha llevado hasta Volterra, la cuna de la brujería. Y hemos sabido del canibalismo en la prehistoria, entre otros temas. Estoy planteando yo en comerme a mis colaboradores, <ríe> porque tengo un hambre ahora mismo, que para qué, pa qué? <ríe> os imagináis. Bueno, no, no, bromas aparte, mañana vamos a saber de las enfermedades de Egipto y sus curas. No de los sacerdotes, sino de la de, la, de curar, ¿no? Eh, eh, pues a los... <ríe> A, lo, a, a las personas, es que estamos viendo, la, la, estoy viendo la televisión y claro, hay una noticia que se han encontrado a un gatito eh, después de ocho días en ese incendio de en Valencia y la verdad es que casi que ese milagroso coco se llama coco. Eh, el, el gatito. Bueno, eh, estamos lo que estamos, que mañana vamos a hablar de esas enfermedades en Egipto, de cómo se curaban... Eh, Vamos a tener un montón de psicofonía del castillo de San Sebastián en Cádiz. Vamos a poner en marcha la Spirit Radio mientras que hablamos de la Torre de Londres y conoceremos las flores más raras del mundo. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Juan Carlos Vara y Cristina Nogales, en la dirección técnica, y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista. Pilar,
0: esta mañanita.
1: Y mucha, oye, muchas gracias ¿eh? por tu aportación y, y por tu entrega, como siempre. Hay veces que me da tiempo a decirlo y otras veces que no. ¿Sabes? Jesús García.
3: Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Andalucía.
1: No te voy a decir menos, hoy. evidentemente, hay que descansar para mañana pues seguir ofreciéndole mmm, canela fina a nuestras hermosas y hermosas. O sea
3: me hace falta, descansa
2: un poquito. Eh,
1: David Flores eh.
2: Buenas noches Pilar, ya está Muy... dentro de dos
1: semanas Eso, dentro de dos semanas nos encontraremos y te preguntaré si ha sido víctima o no de algún tipo de estafa eh, o fraude financiero uh -huh. y si así ha sido pues eh, que nos lo cuente evidentemente Bueno, confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar entretener y ayudar familia, nos vamos a encontrar dentro de un ratito, así que será a partir de las 11 y 5 aproximadamente, después de la información, hasta entonces... ...cuídate y cuida de los tuyos... ...y por supuesto quédate en Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía... ...decirte que en tan solo unos minutos... ...estará nuestro compañero Manuel Vicente... ...que te va a contar todo lo que ocurre en el mundo... ...en España y en Andalucía... ...y por supuesto no me olvido de ese agradecimiento especial... ...a Rafael Ibáñez... ...que ha sido criado en Sevilla y en Cádiz y que ha elegido a Mark Knopfler para que musicalmente nos ambiente este fin de semana y nos vamos a quedar con este tema que se titula Macho. Buenas noches familia. <coughs>
4: friends.